0: entramos al segundo mensaje de esta serie que estamos llevando del contentamiento cristiano y se ha titulado este mensaje como las promesas de Dios en medio del contentamiento cristiano las promesas de Dios en medio del contentamiento cristiano Quizá nosotros, algunos de nosotros, venimos de ciertos contextos y aún no en muchos lugares, eh, ven las promesas de Dios o utilizan las promesas de Dios de una manera equívoca. Quizá algunos de nosotros venimos de algunos contextos en donde pudimos haber utilizado esas promesas para decretar ciertas cosas, para arrebatar al enemigo cosas que ya nos pertenecen por hacer parte precisamente del pueblo de Dios. Ahora estamos en esa búsqueda constante de reforma como congregación local y no podemos dejar pasar este asunto de las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. Debemos de profundizar y conocer cada vez más de qué trata estas promesas de Dios. ¿Para qué sirven? Porque esto es de vital importancia para nosotros en este largo caminar del contentamiento cristiano. Si estudiamos la Escritura, a la verdad encontramos que Dios nos da diversidad de promesas. Meditar, estudiar, pensar sobre la certeza de lo que Dios ha prometido es de gran ayuda, mis hermanos, para nosotros poder estar satisfechos contentos en medio de un mundo que está en problemas y que tiene necesidad y que está en crisis, felices y satisfechos a pesar de la circunstancia que estamos pasando, contentos enteramente en lo que Dios es y no en las migajas que nos puede ofrecer este mundo. Cristo. La Escritura describe a Cristo como el varón perfecto totalmente obediente a la ley. Además de esto, además de ser obediente, él murió en la cruz. Él ha tenido misericordia de muchos pecadores. El Padre ha tenido misericordia del estado lamentable en que nosotros estábamos a, a raíz del pecado. Por esta razón ha enviado a su Hijo Jesucristo. Él se encarnó, vivió una vida perfecta en sujeción y obediencia al Padre. Y esta obediencia, dice el Evangelio, nos muestra el Evangelio lo que es acreditada a nosotros, al pueblo de Dios. Mis hermanos, Dios ha prometido colocar a nuestro favor esta justicia. Ha prometido quitar nuestra culpa para imputársela a Cristo. Realmente lo ha hecho. Es algo que había prometido desde tiempo antiguo. Isaías 53, por ejemplo, relata acerca de los sufrimientos de este cordero, de este rey que iba a llevar y iba a cargar con la maldad y con los pecados de su pueblo. Esto, mis hermanos, es el Evangelio. El justo dando su vida por los injustos para poder quitar ese velo y para que el pueblo pudiera tener esa relación con Dios. Si nos ponemos a pensar acerca de estas promesas digamos, podemos llegar a pensar o a declarar que esas promesas de Dios son el resultado enteramente de la gracia divina ¿por qué? porque ¿quién merece recibir algo de Dios? aún si nosotros estuviéramos en el mejor día de nuestras vidas que lleguen ya las 10 de la noche y podamos decir, wow también me he portado hoy es como si no hubiera pecado, no he tenido malos pensamientos, no he tenido malas motivaciones, he amado a mi cónyuge, he respetado a mis padres, aún en ese mejor de nuestros días que en donde nosotros pensamos que hemos actuado bien, aún delante de ese estándar perfecto de Dios, no es suficiente, aunque nosotros pudiéramos creer que sí por eso las promesas de Dios o lo que él declara para nuestra vida es el resultado solamente de su gracia nadie absolutamente nadie en este mundo tiene méritos para recibir algo de Dios nadie solo por gracia nosotros vivimos por gracia somos lo que somos y por gracia nosotros podemos llegar a recibir algo de Dios ahora para empezar, hay que decir que las promesas de Dios tienen un fundamento sobre el cual se levantan una roca. Es decir, algo sin el cual estas promesas no pudieran existir. Un fundamento del cual brotan las promesas. Las promesas, mis hermanos, no son algo fantasioso. No son simples historias o mensajes de ánimo de motivación personal, no tiene nada que ver con estas cosas. El fundamento de las promesas de Dios descansa en el hecho de que Dios es un Dios de pacto. Y ese es el punto de partida, mis hermanos. El fundamento de las promesas de Dios descansa en el, en el hecho de que Dios es un Dios de pacto que ha querido relacionarse con el ser humano. ¿Cómo es posible poder conocer a Dios? Es la pregunta de muchos hoy día. ¿Cómo el hombre puede conocer a Dios? ¿Al Dios verdadero? Dios ya lo ha determinado. Ha determinado un camino. Él mismo se ha revelado al hombre, aún desde el momento en que este hombre cayó en el huerto del Edén. Inmediatamente Dios va mostrando su plan de redención, mostrando desde Génesis 3.15 ese protoevangelio y en ese pacto progresivo en el antiguo testamento se va revelando cada vez más ese carácter del mesías cómo va a venir la redención de qué manera jeremías 31 33 nos habla de esta esencia del pacto de gracia y dice y yo seré a ellos por dios y ellos me serán por pueblo cuál es la promesa ¿Cuál es el fundamento? En que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Este es el punto de partida, mis hermanos. A raíz de que Dios ha prometido desde tiempo antiguo ser nuestro Dios y de que nosotros podemos ser su pueblo, es que nosotros, mis hermanos, podemos o deberíamos vivir de manera reposada, confiada, contentos, satisfechos, porque Dios ha querido relacionarse con nosotros. Dios entonces, mis hermanos, es un Dios de pacto. Génesis 15, versículo 1, dice, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Abraham fue llamado a salir de su región, de su familia. Aún cuando estaba en edad, en edad avanzada, se le promete un hijo, una descendencia, algo que humanamente hablando era imposible, un hombre de edad avanzada, una mujer que ya no tenía cómo, para el Señor no hay nada imposible, y me encanta cómo estas historias de la Biblia relatan estos hechos de esta manera, Dios lo quiso así. Mire, el hombre no tenía méritos ahí. No había nada que hacer. Dios lo hizo absolutamente todo. Lo saca de su lugar, le hace una promesa de redención a él y a su simiente. Y entonces pasan los siglos y ahora nosotros estamos aquí sentados y resulta que somos beneficiarios de esta promesa de redención. El Señor desde tiempo antiguo se ha desarrollado, ha querido entablar una relación pactual con el hombre. Imagínense ustedes, el ofendido queriendo acercarse al ofensor para entablar una relación. Esto lo ha hecho Dios. En esta relación pactual o en este pacto que se ha revelado desde el huerto, Cristo ha permanecido como esa columna vertebral, revelándose poco a poco de manera progresiva, como esa roca de la salvación, como ese fuego, como esa luz del mundo en medio del desierto, como ese rey, profeta, sacerdote, aún como ese cordero pascual. Cristo realmente nunca ha desamparado a su pueblo. No se trata de que Cristo se haya encarnado y no haya conocido toda la historia de lo que había ocurrido con su pueblo. Cristo, mis hermanos, desde ese, desde ese preciso momento de la creación estaba allí con su padre. Juan 1.1 declara que Jesús es el verbo. Génesis 1 también arranca hablando de la palabra creadora. Cristo siempre ha estado en cada escena de la historia de la redención y nunca ha desamparado a su pueblo. Hemos estudiado Éxodo y hemos visto cómo en un periodo de la historia los hijos de Israel entraron en un periodo prolongado, extenso de esclavitud en Egipto para entonces luego ser rescatados con mano poderosa. La pregunta, ¿cuál fue el fundamento para este rescate? ¿Cuál fue la causa para que este pueblo fuera liberado? ¿Qué motivó este rescate? ¿Fue la bondad del pueblo? ¿Será que ya después de más de 300 años, ellos habían aprendido a vivir realmente de manera correcta y entonces ya era el momento, ya ellos merecían ser libres? ¿Será que es que ellos estaban ya siendo demasiado castigados? ¿Qué fue ¿Qué fue lo que motivó el rescate? La motivación y el fundamento para que el pueblo fuera rescatado fue el hecho de que Dios se acordó del pacto. Recordó su pacto con Abraham, Isaac y con Jacob. Éxodo 2, 23 al 25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, Dios no solamente cumplió su promesa de libertarlos de Egipto, como Él había declarado 400 años atrás a Abraham, y esto se relata en Génesis capítulo 15, 13 al 14, en donde se le hace esta profecía, el pueblo va a ser esclavizado, pero luego de 400 años va a salir libre y va a salir con riqueza. Pero no solamente Dios cumplió esa promesa de libertarlos del pueblo de Egipto, sino que ahora Él los saca y desarrolla una relación más profunda con ellos, a un mayor grado de intimidad. No solamente hay liberación, también los introduce tiempo después a la tierra prometida, en donde este pueblo podría disfrutar de las bendiciones, por ser el pueblo de Dios. Dios los toma como un pueblo diferente, los llama como su especial tesoro, les otorga diversidad de bendiciones. Entonces, de esta manera, la esencia de, de la promesa del pacto de gracia, es Dios mismo. Dios mismo es la esencia de este pacto de gracia. Y este pacto nos lleva a tener una relación íntima con nuestro Creador, una relación fructífera, una relación que es inquebrantable. Realmente, realmente mis hermanos, nosotros tenemos un Dios único y si usted realmente tiene a este Dios, lo tiene todo. Y esto es lo que vamos a nombrar en esta serie, mensaje tras mensaje. Y lo he dicho desde un principio. Si nosotros tenemos a Dios, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Dios es la esencia de todo. Y todo esto que he mencionado, lo he explicado para decir... Que al tener nuestra fe y confianza en que Dios efectivamente es nuestro Dios, eso debe ser suficiente en nuestro consuelo, eso debe ser nuestra fuente de contentamiento en este mundo. Lo fue para el salmista, Salmo 56. Voy a leer para ustedes, Salmo 56, versículo 8 al 11. Dice: Mis subidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el lugar en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado. No temeré qué pueda hacerme el hombre. Y en ese capítulo repite una y otra vez el salmista. ¿Por qué temer a lo que pueda hacerme el hombre? Y salmista dice, en tu libro estaba cada cosa que me estaba ocurriendo. En el libro de las memorias de Dios están nuestras vidas plasmadas y el Señor está en control, es una realidad absolutamente de todas las cosas. Nuestro buen Dios está en control, mis hermanos filipenses. Capítulo 3 verso 8 Dice, el apóstol Pablo declara, y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Abundante redención. Abundante redención. La satisfacción de los apóstoles y aún del salmista y de todos los siervos que han pasado en la historia de la iglesia y que están relatadas en la escritura no están fundamentadas en que bueno, voy a estar confiado, porque seguramente el otro año Dios va a cambiar mi situación. Voy a aferrarme a que el otro año va a ser todo diferente, a que la economía va a mejorar. Voy a aferrarme al hecho de que ya pronto va a salir esta vacuna para el virus, y entonces vamos a volver a la realidad. Voy a abrazar esto. ¿Será que los apóstoles abrazaron el hecho de que, bueno, el apóstol Pablo, quizá el otro año, ya no voy a sufrir cárceles, ya no voy a sufrir engaños de falsos hermanos, ya no va a sufrir persecución. Su esperanza y nuestra esperanza no debe estar en esas cosas que pudieran pasar en un futuro. Más bien nuestra confianza en el hoy y en el mañana debería descansar en lo que es Dios mismo en lo que es Cristo en lo que él ya ha hecho por nosotros si Dios ya ha querido entablar una relación conmigo cuando yo no lo merecía entonces ¿por qué tengo que ir detrás de las migajas que me ofrece el mundo ¿Por qué de manera desesperada tengo que buscar la aprobación de los hombres que el mundo sea el que me dé identidad a mí que un trabajo sea lo que me dé mi seguridad ¿por qué pensar de esta manera cuando Dios ya se ha dado a sí mismo con nosotros? abundante redención hay en él declara el salmista en el salmo 130 versículo 7 al 8 es sobre el fundamento de lo que Dios ya ha prometido y ha hecho que nosotros deberíamos de levantar y construir toda nuestra vida cristiana Podría ser obvio, pero cabe una pregunta y es necesario hacerla. ¿A quiénes pertenecen las promesas de Dios? Es necesario hacerla teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos hoy. Un mundo en donde no se quiere tener en cuenta a Dios, en donde hay personas que pasan sus días mofándose de la Biblia, burlándose de la obra de Cristo. Pero entonces cuando la muerte se va acercando a la puerta de sus vidas, cuando la enfermedad llega, cuando la dificultad llega, entonces ahí sí empiezan de manera desesperada a sacar versículos, promesas y creen que se las pueden atribuir. Sin importar que realmente no tengan fe en sus corazones. ¿A quiénes pertenecen las promesas de Dios? ¿A quiénes pertenecen? En primer lugar, las promesas del Padre pertenecen a Cristo. A Cristo se le constituyó como heredero de todas las cosas. Todo pertenece a Él. Todo se le ha dado a Cristo, el Hijo perfecto eternamente engendrado. Cristo es el heredero. Cristo es aquel Adán que ha cumplido absolutamente todo. Cristo es aquel que ha cumplido el estándar perfecto de la justicia divina. Se dice de Cristo en el Salmo capítulo 2, verso 7 al 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya, los, los confines de la tierra. Eso dice, se dice de Cristo. De Él serían todas las cosas. Y cuando pensamos en esta parte que dice el Salmo, que te daré por herencia las naciones y como posesión tuya, los confines de la tierra, hace ver la manera como Satanás tentó al Señor en el desierto, de una manera ridícula, es decir, ya a Cristo se le había prometido todo, el mundo como estrado de sus pies, como dije anteriormente, Cristo estuvo allí en la creación de los mares, de los montes, de las bestias, del ser humano, Cristo palabra creadora, ahora Satanás en aquel desierto, pretende tentarlo diciéndole si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto, es absurdo. Y Cristo lo sabía. A pesar de que estaba en tremenda necesidad, lo que hace es reprender al demonio y sacarlo de allí. Cristo es aquel que recibe de primera mano las promesas del Padre. Ahora, en segundo lugar, ¿a quién pertenecen estas promesas? Por causa de Cristo y en virtud del pacto de gracia, las promesas pertenecen entonces a la iglesia. Es en virtud de Cristo que esas promesas son atribuidas a nosotros. Iniciando por la promesa de redención. Efesios capítulo 1, 22, 23 dice. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo se describe como la cabeza de la iglesia. Todo lo que pertenece a la cabeza, a Cristo, pertenece a su cuerpo, es decir, a nosotros, a su iglesia. Entonces, usted puede estar seguro, mi hermano, que si está en Cristo, esas promesas le pertenecen a usted. Primera Corintios 1, 21 23 todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Las promesas establecidas desde el antiguo pacto están dirigidas a Cristo y por ende a la descendencia de Abraham. Se relatan Gálatas, capítulo 3. Se dice que los descendientes genuinos de Abraham son aquellos que tienen la fe de Abraham. Abraham creyó en el Mesías que había de venir. Nosotros creemos en aquel Mesías que ya se ha revelado. Y que ha dado su vida en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quiénes son beneficiarios de las promesas divinas? ¿De lo que Dios ha dicho? ¿Será que son beneficiarios aquellos que creen en Dios? No. ¿Son beneficiarios los que creen que Dios existe? No. ¿Los que hacen buenas obras? No. La respuesta es que únicamente los beneficiarios, beneficiarios los que son de Cristo, son los que gozan de estas promesas por medio de una fe salvadora. Romanos 8.1 menciona que estos son aquellos que han recibido el Espíritu de Cristo que los lleva a clamar Aba Padre. Entonces, conclusión de esto, debemos de apreciar el valor de pertenecer al pueblo de Dios. Vale más que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Efesios 2.12, en aquel tiempo, relata el apóstol Pablo, hablando de los gentiles, estaba y sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese era nuestro estado. Ese era el estado de nuestros antepasados, de millones de personas. Sin Dios, sin esperanza, ajenos al pacto de la promesa, romanos declara que nosotros hemos sido injertados y somos beneficiarios de esa promesa hecha a Abraham desde el tiempo antiguo gloria al Señor porque a su tiempo levantó personas misioneros que atravesaron los mares creyendo en el Dios de las escrituras y lanzaron ese mensaje de redención en estas tierras. Agradecer a Dios por esto. Historiadores dicen que aún el apóstol Pablo anhelaba atravesar el continente para predicar acerca de Jesucristo. Ha pasado el tiempo y estamos acá. Ya no somos más ajenos a las promesas del pacto. Si ha creído usted efectivamente en Cristo. Ya no estamos sin esperanza. Ya no estamos sin Dios en el mundo. En este tiempo muchos están buscando alguna esperanza. Muchos reconocen, sí, efectivamente estamos ciegos. Pero ¿qué más da? Todos están mal, el mundo está en crisis. Y es allí donde también el llamado es para la iglesia a que hable acerca de la obra de Cristo. Y como a través del tiempo el evangelio ha salvado a muchos pecadores y aún lo sigue haciendo hoy día. Como iglesia entonces nosotros estamos llamados a creer lo que Dios ha establecido. Debes de creer como persona perteneciente al pacto, debes de creer lo que Dios ha establecido en su, en, en su palabra. No es una opción, no es una invitación a que solo lo creas cuando estás en cierta necesidad, es imposible levantar una vida cristiana ajenos a lo que Dios ha prometido y a lo que Dios ha hecho. No solamente conocer las promesas de Dios, sino también creerlas y vivirlas. Que el creer las promesas de Dios realmente endulce nuestras vidas en medio de las amarguras que confirmen nuestra débil fe cuando estamos en diversas pruebas, que las promesas divinas sean tan poderosas para nosotros, que sea eso lo que impulse nuestro corazón, que sea eso lo que nos lleve a la obediencia a Cristo, que sea eso lo que dé sentido a nuestra vida y que sea suficiente para darnos contentamiento y paz en medio de la ansiedad. En la Escritura, mis hermanos, podemos ver diversidad de creyentes consolándose con la promesa del pacto de Dios. Jeremías, por ejemplo, en Lamentaciones 3, 21, 23, declara, Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, Nuevas son cada mañana. Grande es tu misericordia. Encontramos consuelo en su promesa. ¿Cuál es su promesa? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué ha sido inspirado y colocado aquí en la Escritura? Que su misericordia son nuevas cada mañana. Es una realidad mientras estemos aquí. Su misericordia se renovará. Es una realidad, es una constante, que muchos estamos peleando a muerte contra el pecado, contra la carne, y muchos somos tentados en algún momento de nuestra vida a creer que ya no podemos más con el pecado, que entonces debemos de entregarnos al pecado, que no hay por qué luchar como si la Escritura no mencionara que Cristo se ha levantado como un defensor, como un abogado. No solamente en aquel momento cuando recibimos salvación y nos dimos cuenta de la magnitud de nuestra maldad, sino también hasta el último día de nuestras vidas. Necesitaremos de que la misericordia de Dios se renueve para con nosotros. Esto es algo maravilloso. Esto debería ser de gran consuelo. Pequé, Señor, perdóname. Ayúdame, ten misericordia. La misericordia de Dios no se agotan. Llegará un momento en donde el Señor vendrá a recoger a su pueblo. La iglesia se levantará. La manifestación gloriosa. Y ya, en ese momento, ya el Señor no vendrá a como aquel cordero manso, a dar su vida, a entregar toda su sangre, vendrá como ese rey, con todo su ejército, como el rey que es, y ya no habrá momento en ese instante para gritar por misericordia en el caso de los impíos que no creen y que se, y que se han burlado del evangelio un momento glorioso para la iglesia pero un momento terrible para aquellos que se burlaron del nombre de cristo y que libremente quisieron levantar su puño contra él y lo increíble que la iglesia alabará la justicia de dios en aquel momento pero nosotros somos beneficiados de esta misericordia revelada. Esto es grande. Si su caso en estos momentos es de incredulidad hacia la promesa de Dios, hacia lo que Él ha dicho, de lo que Él puede hacer en su vida, hoy es el día para clamar, como clamó aquel padre del niño que estaba endemoniado en Marcos 9.24. Le dice al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Estamos en lucha constante con la incredulidad. Esto aún ocurrió con los discípulos del Señor. En ocasiones el Señor los, los llama como hombres de poca fe. Esto ha sido una constante, una lucha. en Hombres aún de fe. Que en momentos tuvieron esa lucha. Y fueron de, débiles. David. Escuchamos hace ya ocho días la perversidad que hizo, dejando a un lado la fe en el Creador, en Dios, entregándose al pecado. Pero vemos también cómo Dios levanta a este hombre a pesar de su maldad y él puede desarrollar de ahí en adelante confianza entera en su Dios. Dios sabe que aún nosotros tenemos esta lucha de incredulidad. Usted puede ser sincero y pedirle a Dios. Ayúdame Señor. Ayúdame mi incredulidad. Soy débil. En muchas ocasiones me cuesta creer. Que su fe no se apague. Para creer que a un Dios puede cambiar su corazón. Y si tengo que esperar 10 años, 20 años. Señor, por favor, ten misericordia. Trata con mi corazón. Gracias a Dios que Dios persevera. En su trato con su pueblo. Y que Dios no es como nosotros, que nosotros nos cansamos de perseverar con muchas cosas. Pero gracias al Señor. Que Él no va a detenerse en la obra que ha empezado en nosotros, mis hermanos. Ahora, creer en las promesas de Dios nos sostendrá en nuestra lucha con el pecado. Segunda Corintios, quiero que vayamos allí, capítulo 6, verso 14, al 18. Dice las Sagradas Escrituras. No os unáis en yugo desigual con el incrédulo, porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, pendiente a esto. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, relacionado con lo que ya vimos en Jeremías. Yo seré el Dios de ellos y ustedes serán mi pueblo. En algunos momentos en el caminar cristiano, uno estudia este texto. Y muchas personas podrían preguntar, y, lo ha, y, me, y me han preguntado en ocasiones, bueno, pero ¿hasta qué punto yo puedo tener comunión con los incrédulos? Como, como si hubiera un límite. Bueno, puedo llegar hasta aquí, pero a la vez puedo estar bien con Dios. Pareciera que ese texto lo limitaran a esto. ¿Hasta qué punto puedo estar bien con ambas partes? Dejando a un lado la riqueza que hay aquí, en lo que Dios promete, ante estas preguntas retóricas. Habitaré y andaré entre ellos. Y mire como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como se ha hecho esta promesa de que Dios habitará en medio de nosotros, ¿acaso esto no es suficiente para apartarse del mal? Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Puesto que tenemos tales promesas. O seguiremos divagando en tratar de tener un equilibrio aparente entre el mundo con la santidad de Dios como si se pudiera el apóstol Pablo no da puntos medios como Dios ha prometido esto apártense del mal cortes el brazo saques el ojo corra por su vida vale más la eternidad que el aparente deleite que pudiera entregar el pecado en unos segundos. Segunda Corintios 7.1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos entonces de toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera Corintios capítulo 10, verso 13 dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero, fiel es Dios. Estos peros de la Escritura son impresionantes. Pareciera que no hay esperanza para el hombre. Pero, Dios ha obrado. Pero Dios ha hecho algo. Pero Dios se ha levantado. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Cuál es la promesa allí? Que Dios no dejará que seamos tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Y además de eso, Él nos dará, juntamente con aquella tentación, la salida, para que nosotros podamos resistir. Esta es la promesa. Dios ha prometido que el diablo no podrá destruirnos. Y Dios no es como nosotros, que nosotros fallamos. Nosotros, hoy día, antes no era tan así, pero hoy día, nos es muy fácil prometer cosas. Tranquilo, yo voy allá, yo voy a hacer esto, no se preocupe. Llega el día y no hacemos nada de lo que prometimos. Damos nuestra palabra de manera ligera. Bueno, antes, tiempo atrás, las personas aún se mataban por sus promesas. Pero el punto es que Dios lo que promete, lo hace. Prometió redención, Él mismo se ha entregado para que esa redención fuera llevada a cabo. Las promesas de Dios... Entonces, mis hermanos, son inquebrantables. No hay ningún hombre que pueda destruirlas. Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, dice el salmista. o Ha ordenado, ordenado en todas las cosas y será guardado. Él ha hecho pacto perpetuo conmigo. El, el salmista confiando en la fidelidad de Dios. Entonces, Dios ha establecido pacto con nosotros con nuestros hijos, con nuestra familia, es lo que también declara el apóstol Pedro cuando está predicando el evangelio a multitudes en el libro de los hechos, él dice Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice el verso 39 del capítulo 2, porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Puede estar usted. Gozoso y puede usted. Tener confianza. En que Dios no solamente. Tratará con su vida. Sino que aún tratará con su familia. No tengo hijos pero. He compartido con hermanos. Que tienen sus hijos en esas edades complicadas. Llegando a los 20 y. Hermano, no, es complicadísimo, mi hijo está metido en drogas, ya llegó al punto de que está robando, estoy desesperado. Aún a pesar de todo esto que es lamentable y es terrible, Dios aún trabaja en medio de todas estas cosas. Dios aún trabaja en medio de nuestra familia a pesar de que en muchas ocasiones no lo percibimos. Dios seguramente está trabajando en las conciencias nuestras y en la de nuestros hijos y cónyuge. ¿Por qué no confiar entonces en Dios en medio de estas luchas con el pecado? Y segundo punto, creer en las promesas de Dios nos sostendrá cuando nos sintamos solos y abandonados. Salmo 119, 49, 50, leo para ustedes, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, ella es mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios, entonces, da esperanza y consuelo en medio del sufrimiento, en medio del aparente abandono, Hebreos 13:5 menciona algo impresionante. Dice el escritor de Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, citando Josué 1:5, no te desampararé, de aquí la promesa, no te dejaré. El Señor entonces es mi ayudador. El verso 6 del capítulo 13 de Hebreos, no temeré. Lo que el hombre pueda hacerme. No temeré. ¿Cuál es la promesa? Dios no me va a dejar. El resultado de esto entonces, ¿qué debería de ser? De que yo no le voy a tener temor a los hombres. De que yo no voy a esperar o buscar la aprobación de los hombres. De que yo no voy a, a vivir pensando o esperando de que un empleador sea el que me apruebe y me diga, si sí, usted es un buen hombre. Qué buen trabajador eres tú y entonces he llegado al sentido de mi vida. Soy una buena persona. No. No te dejaré. El Señor no nos va a dejar. Vea, usted puede irse al último rincón del mundo. Puede llegar a un lugar en donde nadie lo conozca a usted. Pero aún allí Dios le va a acompañar. Porque él es fiel a su pacto. Porque no lo va a dejar. José fue abandonado totalmente por sus hermanos. Lo vendieron como si fuera cualquier cosa en una fosa. Llévenselo. Ya no nos sirve. Llegó a una nación extraña. Sin un lugar donde congregarse. Sin personas con, de la misma fe para compartir. Aparentemente abandonado por los hombres, pero nunca por Dios. Nunca. Seguramente José en su humanidad pudo haber pensado en aquel momento, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy pasando por estas cosas? Seguramente pudo haber sido tentado por esos pensamientos. ¿Será que el Dios de mis padres me ha abandonado? No. En ningún momento le abandonó. Más adelante, al final de la, del relato, sabemos que esto hacía parte del plan de Dios. Un plan que era de principio a fin, fue bueno. Un plan bueno. No se trata de que Dios convirtió un mal plan en un plan bueno al final. No, de principio a fin fue un plan bueno. Así Dios lo determinó. No fue abandonado, José. Apóstol Juan terminando primer siglo, ha pasado por una olla de aceite hirviendo y ha sido expulsado a la isla de pasmos aparentemente es un hombre que ya está desechado, abandonado, y aún en ese momento, de aparente abandono, Dios se revela a él y le da la maravillosa revelación del libro Apocalipsis. Aun cuando parecía que había sido un discípulo abandonado, Dios no le dejó. Ahora, Jesucristo, que de nuestro Señor? El Hijo eternamente engendrado por el Padre, dice Isaías. ¿Y qué de nuestro Señor, mis hermanos? quien fue el Hijo perfecto? El hijo que cualquier padre anhelaría. Un hijo que nunca pecaría contra sus padres, contra el prójimo. El hijo perfecto. Cumplió absolutamente toda la ley. Ni siquiera un segundo pasó un mal pensamiento, una mala motivación por su mente. Ni un segundo, mi hermano. ¿Qué pasó con nuestro Señor? Abandonado en aquella cruz. El que no merecía ser abandonado lo fue en aquella cruz. Ese es el misterio y lo poderoso del Evangelio. En aquella cruz, él sufrió la agonía del abandono. Eternamente había estado con su padre. Eternamente en una relación trinitaria desde la creación, desde antes de la fundación del mundo, gozando de esa comunión con su Padre, gozando de los beneficios. Pero pasa algo y ahora está en una cruz, sufriendo maltrato de hombres, pero más allá, sufriendo el abandono de su Padre. Era tanta la maldad que había ya sobre los hombros del Señor Jesucristo. Los pecados de su iglesia de todos los siglos sobre sus hombros. Galatas dice que en ese momento fue maldición. El teólogo R.S. Sproul en un momento declaró, la mayor desgracia que, el que un ser humano pudiera pasar es el abandono. Dios y muchos sufrirán este abandono eternamente es la otra cara de la moneda que no es muy agradable a los oídos de muchos muchos es una realidad ya en estos momentos muchos están esperando ya ese juicio final pero ya ellos son acusados todas las pruebas están en contra de ellos y su destino eterno será la oscuridad. Solamente conocerán de Dios su ira y nunca podrán tocar ese amor que si usted ha creído en Jesucristo lo tendrá eternamente. El Señor Jesucristo fue abandonado para que usted y yo no seamos abandonados jamás. Entonces, ¿cómo tener consuelo ante el aparente abandono? Que yo nunca seré abandonado por el Padre. Que a pesar de que estoy pasando una situación que no entiendo para nada, no sé qué está ocurriendo conmigo en este momento, no puedo entender por qué las cosas no me salen, ¿Por qué tengo dificultades en mi familia? ¿Por qué no tengo un empleo? Diversidad de cosas. A pesar de todo eso, lo más importante es que Dios no le ha abandonado. Y siempre lo he dicho y siempre lo diré si tengo la oportunidad. No podemos juzgar el amor de Dios del Padre por la situación actual que estamos pasando de dificultad. Si usted quiere juzgar realmente el amor de Dios, vea la cruz. En donde aquel cordero perfecto sin mancha fue tratado como el mayor pecador que pudiera haber existido. Ahora si usted va a pensar en un abandono, piénselo nuevamente. Salmo 71, 14, más yo esperaré siempre y te alabaré más y más, más y más. Mis hermanos, lo que Dios ha dicho nos debe conducir a la adoración. Te alabaré, te esperaré siempre. Palabras del salmista en medio de una persecución terrible. Esperaré en ti, Jehová, te alabaré, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Hay muchas más promesas que podemos encontrar en la Escritura. Si usted es un hombre o una mujer, falto de sabiduría. Si está cansado de tomar malas decisiones, pídale sabiduría al Señor. Santiago 1.5 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Deje de buscar la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es tan irracional. Lo estamos viendo hoy día. ¿Cómo están aceptando que una persona de más de 50 años ahora resulta que se cree una niña de 12 años? Y es adoptado por una familia. El mundo dice que eso está bien. O la mayoría, algunos se indignan. Porque aún tienen algo en su conciencia que les dice, oiga, eso no es correcto. El mundo cree que ser sabio es paz, todo está bien. Tú puedes creer lo que quieras. Desde que no te metas conmigo, todo bien, todos nos amamos, todos nos queremos, no hay problema. Negando la ciencia, negando absolutamente todo. La misma escritura. Señor, danos tu sabiduría conforme a tu palabra. Dios promete una que nuestra salvación está segura, sin importar lo que ocurra. Juan capítulo 10, 28, 29. Este texto, grábeselo si es posible. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los va a arrebatar de mi mano. Dice Jesucristo, en ese texto él se nombra como el buen pastor que cuida sus ovejas. Mi Padre me las dio, el Padre le ha dado las ovejas a Cristo. Mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué promesa esta? Nadie va a arrebatar su vida de las manos del Padre, absolutamente Nadie. Sea que Jesucristo se revele por segunda vez en este tiempo o puede que usted ya deje de existir en esta noche o mañana, nadie tendrá la facultad o el poder para afectar su destino y su eternidad. Su destino está en las manos del buen Dios. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Qué pasará el otro año? Que pase cualquier cosa, siempre y cuando Dios esté conmigo. Si va a haber más desempleo, va a haber más desempleo. Si van a robar más, bueno, son hombres corruptos. Si hablan de fraudes, lo que sea. Dios está conmigo. ¿Por qué voy a temer? Porque el Señor nos dé la fe para creer estas cosas que estoy diciendo en estos momentos, en el tiempo de la adversidad. Y finalmente, Lucas 12:40, La promesa, la gran promesa de la manifestación del Señor. Vosotros, pues, también está preparados. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Oh, la manifestación del Rey de Reyes. ¿Quién tendrá el privilegio de poder verlo? La gran manifestación quisiera estar allí, algunos maestros judíos podrán ver que este hombre no era un simple carpintero que este hombre no era simplemente el hijo de José y María podrán ver que este hombre era Dios en medio del pueblo y que sus milagros no los hacía acudiendo a satanás como fue acusado en algún momento de manera ridícula se darán cuenta que aquel hombre carpintero en aquel momento cuando él les predicaba en aquel momento él tenía la capacidad para apagar sus corazones o afectar sus pulmones o su respiración tenía la capacidad sobre sus manos el funcionamiento del mundo, de los peces, de las bestias. Aquel hombre que parecía un simple hombre era Emanuel. Muchos lo verán en aquel día cuando él se revele. Estad preparados, dice el Señor. Estad preparados porque vendrá la hora que no penséis como ladrón en la noche. Y que no te tome, siendo entregado a la maldad y al pecado. Ahora, con todo esto que hemos visto y con todas las promesas que podamos encontrar en la Escritura. El camino es meditar una y otra vez en ellas. Y pensar en lo que Dios me quiere hablar a mí. Esto es devocionalidad en la que también, de por cierto, hemos fallado, hemos pecado. Algunas personas caen y caen regularmente en pecados, y caen y caen, porque cuando viene la tentación, no están armados con la Escritura, no han tenido una preparación previa, y es lógico que cuando llegue el pecado, estén débiles en su relación con Dios, y sea muy fácil entregarse, a la maldad. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Salmo cuarenta y Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Atesoremos las promesas de Dios en nuestros corazones, mis hermanos. Atesorémosla. Atesoremos los dichos, las palabras de nuestro Dios. Que sea realmente la joya de nuestras vidas que en medio de la dificultad, podamos decir como el salmista, mas tú Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme Señor, realmente Dios se deleita cuando su pueblo le busca, cuando su pueblo depende de él, hacemos las promesas finalmente como contenido de nuestras oraciones orando con fe primera Juan 5 14 al 15 pedir con fe creyendo que somos escuchados y que recibiremos contestación de parte de Dios que Él está atento a nuestras oraciones que Dios cumplirá su propósito en nosotros y que Él, quien es el Dios bueno que ha comenzado nosotros la buena obra, simplemente la perfeccionará hasta el día de Cristo. A su momento la perfeccionará. Cada cual está en su carrera, pero cada cual está recibiendo el trato del Señor. Así que oremos para que nuestro buen Dios nos ayude a tener fe, nos ayude a meditar en lo que Él ha dicho, en lo que ha prometido, en lo que Él ha hecho. Y si aquí hay alguna persona que aún no ha creído en el Señor Jesucristo, siempre la invitación será, no espere más, no espere para mañana, no espere para cuando ya esté anciano. La salvación es para hoy. arrepentidos y creer en el Evangelio. Siempre será el mensaje. La única manera para que puedas ser sujeto de las promesas y beneficiario es que hayas depositado tu fe en el Señor Jesucristo. Vamos ahora.